0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Raquel do grupo PET Engenharia Civil e hoje nós teremos a ilustre presença do Gabriel Lanzaro, engenheiro civil, que vai compartilhar com a gente um pouco suas experiências é, acerca de pós-graduação no exterior. Então, em nome do grupo PET, eu gostaria de te agradecer, Gabriel, por você ter topado participar com a gente e acho que você pode começar se apresentando.
1: Obrigado, Letícia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você e ao PET pelo convite em participar desse, dessa enorme iniciativa de vocês. É, me apresentando um pouquinho, meu nome é Gabriel, eu entrei na UNB em 2014, no curso de engenharia civil, eu terminei em 2018, e ao longo da minha graduação eu fui mais focado na área de transporte e assim que eu terminei a minha graduação eu apliquei para fazer mestrado no exterior uh, e hoje eu estou fazendo mestrado na University of British Columbia em Vancouver no Canadá
0: nossa que legal é, então você pode falar um pouco como começou o seu interesse por prestar né esse processo seletivo para fazer o seu mestrado no exterior
1: uhum. é, o interesse ele começou bem cedo eu diria porque eu sempre me interessei por pesquisa. No terceiro semestre da, da minha graduação, tinha um programa chamado Programa Jovens Talentos. E nesse programa, era um programa de bolsas, assim que os alunos deviam procurar orientadores na, na engenharia civil. E eu acabei entrando em contato com a professora Michele Andrade. E daí foi um projeto de pesquisa, meio que emendando em outro, em um pibique, em uma monitoria. Assim, eu fui ganhando cada vez mais gosto pela pesquisa. E ao longo dos anos, assim, eu fui meio que me preparando para isso, para chegar no momento final da minha graduação e aplicar. Então, falando um pouquinho do processo em si, eu tive que submeter alguns documentos, eu tive que submeter cartas de recomendação, eu tive que preparar uma carta de motivação, em que eu detalhava por que eu estava interessado naquela universidade em específico, é, porque o que eu queria trabalhar com aquele orientador em particular. Eu tive que fazer uma, um teste de proficiência, que eu, em língua inglesa, que foi o TOEFL. E, para alguns lugares, eles exigiam também um, uma prova chamada GRE, que é uma prova de inglês e matemática. E o currículo. Eles pediam um currículo geral da sua experiência de vida.
0: Legal. E com relação ao inglês você falou, né? Você já tinha um conhecimento prévio de inglês? Como é que foi o seu aprendizado de inglês?
1: Ah, sim, eu já, já falava inglês há, há bastante tempo já. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 5 ou 6 anos, talvez. Novinho. É, é, bem novinho. E eu me formei com uns 15 ou 16 anos. E depois de um tempo eu comecei a dar aula de inglês também. Então.
0: Nossa!
1: Foi bem. Foi um processo bem tranquilo. Bem Essa natural, parte do processo né? processo foi bem tranquila. Né? <risos> uhum. Que ótimo.
0: Isso a linha de pesquisa. Você falou que você está trabalhando com transportes. Mas você uhum. pode falar um pouco mais sobre qual é a linha que você anda estudando?
1: Uhum. É, a pesquisa que eu vim fazer aqui ela é meio que uma continuação do que eu estava fazendo no Brasil, assim, em termos de em termos mais gerais. Né? No Brasil, com a, com a professora Michelle, eu trabalhava com segurança viária. Que é o estudo dos acidentes de trânsito A gente tentava promover soluções Para reduzir o número de acidentes de trânsito E eu vim para cá para atuar Na linha de segurança viária também Só que aqui é um Mais falando especificamente do que eu estou fazendo agora Eu estou trabalhando Num modelo de micro simulação De, de segurança viária para estudar Conflito de tráfego hum.
0: Com relação à universidade, você nota muita diferença? Daqui da UNB?
1: Em, em termos de quê?
0: De tudo. <risos> Tanto a experiência em si, com os professores, quanto em relação ao conteúdo que é
1: ministrado. Uhum. É, em relação ao conteúdo, eu vi que aqui tem uma diferença muito grande. É, eu posso até fazer uma analogia com a disciplina de transportes, que foi a que eu, que eu mais me envolvi durante a graduação. Aqui os alunos eles vão sair com um aspecto mais geral. Eles não vão sair sabendo fazer um projeto de estradas de, do início até o final Como a gente acaba saindo no Brasil Então... Você fala com a, relação à
0: graduação? Isso, uhum, ah, a graduação no,
1: no Brasil a gente aprende tudo muito detalhado né, uhum. Do início até o final Talvez a gente até... A, a gente gaste muito tempo em coisas que não são tão necessárias Que a gente pode aprender por conta própria, né? Aqui eu vejo que o pessoal, ele tem esse aspecto mais generalista de passar muitos conteúdos, mas somente o início deles. E assim, o aluno, ele, à medida que ele vai precisando, ele sabe onde tem e vai correndo atrás, né? Então, por exemplo, a, a disciplina de projetos de estradas inteira, aqui os alunos, eles não veem ah, tudo o que a gente vê no Brasil. Eles veem, eu diria que umas três ou quatro aulas do semestre inteiro. É... Só para projetos de estradas e os outros tópicos que eles vão abordando ao longo da disciplina. Então, é um processo um pouquinho diferente. E, assim, Deve ser bem impactante, também. né? É, é interessante. Ah, e só com relação à, à pesquisa, né? Que é uma coisa, assim, que é, uhum. que é importante também. Aqui a grande diferença é que existe bastante investimento em, em pesquisa, né? Que é uma coisa que no, na universidade brasileira está um pouco difícil, ultimamente, né? Então, eu costumo, não vou dizer que dinheiro não é problema aqui, mas ele não é um obstáculo tão grande quanto ele pode ser no Brasil, né? Então, o, e é uma, uma forma mais fácil de você manusear o dinheiro para um, um pesquisador, né? Então, por exemplo, o meu orientador, ah, ele tem um fundo que com esse fundo ele usa para pagar os alunos dele. Né? isso no Brasil é um pouco mais complicado, porque o dinheiro tem que vir da CAPES do CNPq, aí ele vai repassado para o programa, que o programa repassa para os alunos, pela seleção deles lá. Então, isso, esse processo ser mais direto aqui, ele facilita a pesquisa, porque o orientador ele já direciona os recursos para onde ele quer. Então, isso é bom também.
0: Eu acredito que até a iniciativa privada também tenha mais espaço para financiar, né?
1: Sim. Uhum. Sim, aqui a universidade que eu estudo, ela é pública. No, hum. Pública no sentido de que o governo coloca dinheiro, mas os alunos ainda pagam. É um público um pouco diferente do que a gente tem no Brasil. Mas não por ela ser pública, que o, a iniciativa privada ela não pode colocar dinheiro aqui. Então, por exemplo, no meu laboratório, que eu atuo, o, a prefeitura já chegou para o meu orientador e falou ah, não, eu quero fazer um estudo de segurança viária nessa interseção aí eles, a prefeitura vem, contrata o laboratório do meu professor e repassa o fundo diretamente para ele, e ele vai manuseando os recursos da forma que ele bem entender então, isso é muito produtivo também
0: é, acaba que incentiva, né, a pesquisa mesmo, fomenta
1: uhum. é, eu citei prefeitura mas assim, a prefeitura que Ela pode ser encarada como uma iniciativa privada Porque não Sério? existe aquela é, Não tem aquela Assim, porque não existe o conceito de servidor público Aqui, uhum. é muito difícil Então A prefeitura quer fazer alguma coisa Eles têm recurso, eles correm atrás E não tem aquele processo de licitação
0: uhum. Grande
1: Então isso facilita bastante as coisas também
0: Não queria, eu não sabia ah, sim, eu tava perguntando sobre a sua rotina, que eu acredito que seja bem diferente,
1: né? Até pelo fuso horário, clima também. Ah, sim, então, agora minha rotina, ela é bem pacata, eu diria, né? Porque eu ainda não estou autorizada a retornar ao laboratório para retomar minhas atividades. Então, eu vou meio que retomar aos tempos antes do Covid para ver como, é que, como ela era, né? Então, geralmente, eu estava fazendo matérias e fazendo pesquisa. Então, eu iria para as minhas aulas durante a manhã ou durante a tarde. E no turno que eu não tinha aula, eu ficava no laboratório. É um, um tipo um escritório mesmo. E lá eu ficava atuando na minha dissertação. E fora isso, assim eu estava conseguindo lidar muito bem com a rotina a ponto de terminar às seis horas da noite e, e ter minha vida à noite, entendeu? Não, ter, não me preocupar muito com, com essas coisas, é, os afazeres além do, dos horários de, de aula. Até porque aqui a gente faz menos matéria. Então, eu fiz três matérias por semestre, três ou quatro matérias por semestre, porque eles assumem que você tem pouco tempo dentro de sala de aula, então as matérias têm três créditos, só que você tem bastante tempo fora para atuar em projetos, em trabalhos que a prova ela tem um aspecto menos importante aqui. Então, naquele período eu estava conseguindo lidar bem. Tipo, eu tenho uma vida normal de um trabalhador de nove até as seis da tarde, né? E eu morava no campus também, então era bem pertinho. Eu tinha, eu ia andando para todos os prédios que eu tinha aula.
0: Nossa, que interessante. Deve ser bem legal, né? A vida fora do Brasil. Eu
1: uh -uh. confesso
0: que eu tenho interesse, mas
1: vamos ver. pergunta do frio, você tinha perguntado. Uhum. Assim, onde eu moro não é tão frio assim. É, é claro que comparado com qualquer lugar do Brasil é mais frio do que do que aí, né? Mas aqui onde eu moro, é, o pessoal chama que é a cidade mais, uma das cidades mais quentes do Canadá. Porque, é, porque a temperatura aqui, ela dificilmente ela vai abaixo de zero. Então, eu diria que uma semana do ano é que a temperatura chega na casa dos menos 7, menos 6, por aí. Né? Que é quando a temperatura é baixa de zero, que começa a nevar e tal. E o restante, a temperatura fica oscilando entre zero e 5 graus. Isso durante o inverno. Durante o verão, a temperatura já chega aos seus 20, 25 graus. Então... É um frio que é suportável. Então, não é aquele frio que as pessoas imaginam no Canadá, que as pessoas andam com aqueles casacos enormes e, e quase não andam na rua, né? Elas têm que andar naquelas plataformas subterrâneas ou por cima. Não, aqui dá para andar na rua desde que você esteja com a roupa adequada. É bem tranquilo.
0: Você chegou a pegar algum dia que estivesse
1: abaixo de zero graus? O... Ah, peguei. Eu já peguei. A pior temperatura que eu peguei aqui foi menos 8.
0: Nossa.
1: É, mas, assim, com a roupa adequada, que depois de um tempo você aprende a usar, que uhum. existem casacos para cada temperatura. Então, você com casaco abaixo de zero, você consegue ficar bem. Tinha até um, um colega que morou comigo, ele falava que depois de menos 10, é tudo a mesma coisa. Eu não sei até que ponto isso é verdade. <risos> não, eu experimentei isso. Mas ele morava em um lugar bem Ele era de um lugar bem mais frio, então, provavelmente ele sabia do que ele estava falando.
0: É, ele deve saber, e amigos, você fez amigos aí, como é que é a sua relação
1: interpessoal? Você Sim, falou do seu amigo tenho. aí? Ah, eu tenho, eu tenho bastantes amigos aqui. Ah, é bom que aqui, como tem uma cidade é, é um aspecto muito multicultural, é, Vancouver, assim, você tem gente de tudo quanto é canto do planeta, né? Então, é bom que você conheça gente de todos os lugares do mundo. Então, por exemplo, meu laboratório. É, tem gente do Egito, tem gente da China, tem um amigo do Irã. É, eu morei com um canadense, hoje eu moro com um libanês. Então, assim, tem de tudo. E isso é muito positivo, assim, porque você vai aprendendo muito sobre as questões culturais mesmo, né? E diversificando ao máximo tudo que você... Você vai vendo por aí.
0: Deve ser bem enriquecedor mesmo. Sim, é muito legal. Você pretende fazer doutorado também?
1: Sim. É, eu estou terminando o mestrado. Eu termino no próximo mês. Nossa, e já? Já, vou, já vou começar o Bom, doutorado parabéns. em setembro. <risos> Obrigado. É, eu devo. Estou terminando em. algo entre maio e junho, assim. Depende da data oficial de submissão dos documentos, mas é. Estou no finalmente já. Sua família deve estar com bastante saudade. Ah, sim. Eles estão. E eu também estou deles, estou né? Aham. Uhum. Mas eles entendem que estar aqui é, um, é uma coisa que eu sempre quis. E, e assim, eu estou muito feliz em termos profissionais aqui. Então, eles entendem que esse esforço é meio temporário, eu diria.
0: Realização, né?
1: É, Vitória. Sim,
0: sim, sim. Então, para finalizar já, não sei se você tem mais alguma coisa para falar, mas eu queria que você desse dicas para as pessoas que estão na graduação e não sabem muito como começar a pensar mesmo né em fazer uma pós-graduação no exterior. Uhum. É,
1: sim, olha, tem bastante dicas porque quando eu fiz um processo de aplicação Hoje, depois de conversar com muita gente, de entender mais sobre o processo, eu vejo que eu cometi muitos erros durante o processo. Então, assim, eu poderia mencionar algumas coisas, né? A primeira delas é que, se estiver pensando em mestrado, eu acho que o melhor lugar, talvez o único, para você pensar seria menos mesmo no Canadá porque aqui é o local onde os professores ainda enxergam o mestrado com muita pesquisa, ou seja, eles estão dispostos a te financiar para fazer um estudo. Se você pensar em Estados Unidos, se você pensar em Inglaterra, ou qualquer outro lugar da Europa, eles vão ver o mestrado como um curso mais profissional do que um curso de pesquisa. Então, aí, a chance de você conseguir um financiamento, ela é bem menor. Né? E assim, os custos são bem caros se você não tiver um, um financiamento adequado. Mas, em compensação, uma coisa que eu descobri quando eu vim para cá, e isso em falando nos Estados Unidos, é, é bem comum as pessoas saírem da graduação direto para o doutorado, porque no Brasil a gente tem essa visão de que, ah, não, só os aquela que fez um trabalho excelente durante a graduação, ele está bem preparado para para o doutorado. Não, nos Estados Unidos isso acontece, é normal porque o mestrado ele fica bem para esse esse aspecto de ah eu vou vou pagar um curso depois eu vou sair desse curso com com um emprego muito bom e aí eu já pago as minhas taxas do meu curso então as pessoas não não enxergam o mestrado como meio do caminho até o doutorado até que nos Estados Unidos os doutorados são longos no Brasil a gente faz em quatro anos no Canadá entre quatro e cinco anos porque o mestrado aqui ainda é importante nos Estados Unidos, eles estão mestrandos de pelo menos cinco anos. Então, porque as pessoas entendem que o aluno está aprendendo durante o processo.
0: Mas fora isso,
1: assim, o que, que eu diria para as pessoas se prepararem, assim, havendo tempo para se preparar, é, o inglês é importante, assim, se não tiver muito contato com inglês, é bom é, tentar escrever bastante inglês. Se tiver experiência em pesquisa, tentar publicar em alguma coisa fora, assim uma revista fora, um congresso fora. Congresso é uma coisa muito importante para quem quer, está quem interessado em, em participar, de, em fazer um mestrado fora, um curso fora, porque em congressos você consegue conhecer pessoas e expandir a sua rede de contatos. né? E isso acaba sendo muito importante. É, você conhecer alguém, você ter uma recomendação, isso eu diria que isso já é meio caminho andado. Então, e assim, aproveitar todas as universidades, as oportunidades que a universidade te dá. Né? A, a UNB dá muitas oportunidades e todas elas são bem vistas no currículo. E isso eu estou falando de monitoria, estou falando de PET, estou falando de empresa júnior. Porque todas as, essas oportunidades elas vão te enriquecer de alguma forma. Você vai ganhar alguma experiência com elas, você vai ser se capacitado de alguma forma. Então, tudo que conseguir, acumular nesses anos de graduação. Eu acho que é muito válido para ir enriquecendo esse currículo e chega na hora de aplicar e ter alguma coisa bem extensa e pronta para submeter o processo.
0: Com certeza. Então é isso. Eu quero te agradecer mesmo por você ter se disposto a participar com a gente. Tenho certeza que vai enriquecer bastante é, muitas pessoas e inspirar mesmo né a quem sabe também fazer o mesmo o processo
1: que você participou e é isso muito obrigado Letícia muito obrigado a todo Obrigada. mundo do Pet e me coloco à disposição assim caso alguém tenha alguma dúvida tá bom então
0: a gente finaliza aqui tchau
1: <risos> tchau